0: はい、ということで、えー、そうそうそうゼロトピックですで。今回は赤木くんに来てもらいました。お願いします。お願いしますで、えーっと、今日はですねあの、最近うちでオペレーションのところをすごいネットスーパー立ち上げるときに結構深く入ってやるようになってて、まあ、そこの先陣切ってんのが赤木くんなんで、まあ、なんか今何やってるのかとかを話しながら、まあ、なんでオペレーションを我々がやんなきゃいけないのかとか、まあそのまあ、どういう人が必要なのかとか、まあ、それがどういう価値を世の中とか、まあ、スーパーにもたらすのかみたいなのを少し話せればなと思ってます。というので最近、最近めっちゃスーパー行ってます。め,ちーーっ,す<笑>めっちゃ行ってるね。<笑>めっちゃ行って
1: バックヤードに入って、うん、ネットスーパーのオペレーションを。うん事細かく見てててるっっいうのは結
0: 構やます、ねうんうん、あれ先週はさ何社行ったんだっけ先週3社ぐらい行って3社全部バックヤード入った入りましたねおおなるほど店舗の後ろもあるし
1: センターもあるよね1個はセンターもあります全然3社とも全く違うオペレーシ
0: ョン、ね、おおな,なるほどねえー、っとじゃあまあ3社のオペレーションを、まあ、見てそれで我々は言えることって今とところあるる、まあ、言えることはもともと分かってたことなんですけど、うん、やっぱり食
1: ,食品のこのラストワンマイルって本当に変数が大きく、うん、多くて、うんまあ、一筋縄ではいかないっていうところと、うんうんうん、あとは、まあ、結構なんてうんですか、ね、まだまだレガシーが残ってるんで、うん、システムで解決できるところもたくさんありますし、うんうん、それはやっぱり現場の人たちをうまく巻き込まないと、うんうんうん、変わるものも変わらない。うんうん、やっぱりかなり複
0: 雑性の高い領域である<笑>ということは分かって<笑>、はい、ますね。めっちゃ今、抽象度の高い話になったけど、ちょっと多分これ聞いてる人は、うんあの、ネットスーパーのオペレーションって具体的に何をするのかって多分全然イメージつかないと思うから、かえー、っとお客さんがじゃあ EC で注文して決済しましたって後に何をするのかっていうのちょっと一から順に説明してくれる。わかりました。はい
1: えー、お客さんがあの EC ないしはまあスマホとかで、うん、スマホパソコンで注文をすると、うんしましえー、それが、まあ、受注情報っていうことで、うん、お店ないいしはセンターにたまっていくんで,す、ねうん、でここは全く各社違うんですけど、うんえー、締め時間っていうのがあって、うん、一定の注文をある一定時間までため込んで,、うんうんうんうん、でそのたまった注文を、うん、えー。あのお客さんごとにピッキングっていって、うんあのまあ、商品を取って、うん、お客さんごとに詰めあの何の商品が注文された商品をピッキング取る作業とそれをお客さんごとにパッキングっていって、うんまあ、よく盛況とかであるような発泡塩だったり折、うん、りコンテナって、まあの小さいコンテナに詰めていくっていう作業が行われると、うん、でここまあ例え,ば例えば分かりやすく言うと盛況さんであれば指名時間っていうのが1週間前に設定されているんでそうだね1週,間後の1週間分の注文をまとめてピッキングパッキングするですしお客さんが注文してから届くのは1週間後ってことだよね,そうですね、うん、あとまあ会社さんによってはそれが前日だったりとか、うんまあ、当日注文できる人もいたりとか8時間前とかが、まあはいうん、ねさまざまあります、うんうん、で、えー、っとその締め時間に応じて、えー、商品を取るピッキングと、うんうん、あとは商品をえ箱に詰めるパッキングっていう作業が終わると、うんうんえー、配送時間というのは決まってるんで、うん、その配送時間ごとに分けていって、うんでえーまあ、い大体の場合はあの別会社の配送ベンダーさんみたいな人がいて、うん、その人たちに荷物を受け渡す,です,受け渡すで。最後、配送ベンダーさんが指定された時間の中で、うん、あのお荷物を玄関前に、うん、対面でお渡しする場合もありますし、うん、玄関前に置いていくパターンもあるし。うんないしは、例えば店舗で受け取るとか、うん、ロッカーで受け取るとか、うんまあ、そのお客さんのニーズに応じて、えー、お荷物をお届けする。うん、いうのが、まあ、受注からお荷物がお客様に届くまでのオペレーションなです、ね。なる
0: ほどじゃあ、あのー、こ、まあこれネットスーパーを使ったことがない人が、多分世の中にはたくさんいると思うんで、はいあので、ー、多分今ね、聞き慣れない言葉が2個ぐらいあったんで、まずは1個は締め時間。<笑><あの><笑> EC なのに閉めるってなんだみたいな確かに普通のアマゾンでさで、ね、使ってる人はもうその時間っていう概念は別にもなくってアマゾンプライムとか入ってる人はね、はいはい、欲しい商品があったらそれをカートに入れるから今すぐ買うボタンをポチッと押して決済したら何日後かのどこかの時間に勝手に届くみたいなのが今の多分世界線だと思うんだよね、はいはい、でなんでその締め時間っていうものをきっちり設けなきゃいけないのかっていうのが1個はい、あともう1個は配送時間っていうのが定められるなんで定められなあかんのっていうのが、うんうん、多分2個ちょっと特殊だと思うんですけどこれは何でなん、まあ、両方に言
1: えることとして、うん、その商材の特殊性っていうのがあって、うん、やっぱり生鮮品を扱うっていうところにすごい難しさがありますと、うんうんうん、例えばお肉とか野菜とかって毎日、うん、えっ、ー、と農家から出荷されて、うん、毎日それが市場に届いて店舗に届くっていう、うん、そのコールドチェーンって、まあそのえー、と生鮮品を届ける特殊なあのサプライチェーンが組まれていて、うん、それをしっかり、えー、こう保ったままお客さんが欲しいもの、うんうんえー、注文して届けるためには、うん、ある程度事前に注文していただかないと、うんうんえー、そもそもそのお客さんのニーズに欲しい時間に物が届かないっていうのがあるっていうのが一つと。うんうんあとじゃあ、なんで、えー、とお届け時間配送時間を設定しなきゃいけないのかっていうのも近い議論で、うん、じゃあ、えー、例えばアマゾンで何か電化製品を買ったら、うんまあ、最悪お家にいなくても宅配ロッカーに入れといてもらえばいいと思うんですけど、うん、じゃあお肉宅配ロッカーに入れといたら、うんまあ、腐っちゃってうんで基本はやっぱり対面でお渡ししてすぐ冷蔵庫に入れていただく。な、うんうんうん、ないいいしはは対面でいない場合はちゃんとそのまたそれもコールドチェーンですけど、うん、温度帯を管理した状態で蓄冷剤とか発泡、塩に入れた状態でお届けするっていうことが必要になると、うんうん、なので、えー、基本は対
0: 面でお渡しするっていうのが重要なんで配送時間っていう概念があるという感じですか、ねうん、なるほど、まあ、つまり鮮度の概念というかそのがあるので、まあ、それを、えー、っとある時間帯の中でちゃんと管理できるようにこ,この締め時間があったり配送時間もすごいタイトな枠が決められて、えー、いるとあとそれユーザーの視点から言うと,、えー、っとユ,ーユーザーの視点から言うと本当は締め時間みたいなのって、うん、今すぐ頼んで、うんえー、30分後に届けてくれるとかが多分まあ理想オブ理想なんだよね、はい、だけど、えー、それがそのオペレーションの理由で多分何かしらその締め時間を設けなきゃいけないっていうのは、まあ、鮮度の問題とかあるにせよ、えー、この間をどうやって縮めていくかっていうのがそのオペレーションとかこうシステムの力でやんなきゃいけないことだよね,そう,ですね,、ま、だねそういう意味だとこうどういう,なんだろうことができるんだろうね。
1: とえーっとまあ、例えばですけど、うん、そのじゃなんでそんな事前に注文しなきゃいけないのかっていうと、うんうんまあ、生協さんでいうと、うん、お客さんの注文をある程度まとめてから発注することによって、うん、鮮度も価格も保たれたままお、うん、運べますっていうのがあって、うん、じゃそれを縮めていけば縮むほど、うん、何が起きるかっていうとお客さんの需要を予測した上で。うん店舗ないしは、うんうんまあ、そのネットスーパー自身が先行で発注しておかなきゃいけないという世界になると、うんうんうん、そうすると例えば、えー、過去の受注のデータを、うん分析をして、うん、じゃあ明日ほうれん草はいくら売れるだろうかっていう、うん、なるべく精緻に需要を予測する、うんうんうん、ここは一つシステムができる大きな役割かなと思いますし、うんうん、それができないとロスがいっぱい出ちゃうんで、うんうん、事業として成り立た,成り立たなくなる。一、うんうん、つはまあそういう需要則とかはシ
0: ステムに保管できるかな
1: と
0: 思いますね。結構でかいビッグデータって呼ばれるようなものを扱うっていうのは、まあ、うちみたいな会社は得意だから、まあ、そこはうちが結構そうですね,ね、えー、寄与できそうな部分であるちょっと戻るとそのオペレーションでいうとピックとパックと、まあ、配送と、まあ、3つありましたと、はい、いう中でもうじゃこの3つなんかあったらどれが一番大変なの<笑><笑>い
1: やこれ実はめ全部大変なんですけど、うんまあ、あの最近よく言われている現場を見て思うのは、うん、じゃあもっと台数増やせば、うん、運べんじゃないの,って車の、ね、車の台数を配送する時とき、うんうんうん、でも実はそうじゃなくて、うん、本当のボトルネックっていうか、うんまあ、課題は、うん、店内とかセンターのオペレーション、うんうん、つまり、ピッキングとかパッキングの生産性が上がらないことによって、いいうんえー、お客様が頼みたくても頼めないっていうことが起きていると。うんうん、それで言うと、うんピッキングパッキングの方が、うんえーまあ、解くべき課題としては重要度が高いっていうのが
0: 今現状です、ね、そうだよね,なんかね、昨日かな、ちょっとぺって言ったんだけど DX みたいなのがあって、まあ、こうチャネルの DX とワークフローの DX って個人的に分けてるんだけど、はい、このワークフローの DX も2種類あるなと思ってて、うん、1個は売り上げのボトルネックになってるもの。まあそのそこのレバレッジが低いからその売り上げのボトルネックになってるっていうオペレーションをどうにかしてそのデジタルななんなりパワー使ってトランスフォーメーションするっていうのが1個ともう1個は単純なそのコストをただ下げるっていうコスト最適化の DX みたいなのがあってえっと多分個人的な整理だとピックパックは全社で配送が後者にーーだやっぱりこう配送でいかに付加価値出すかっていうのは結構難しいかなと思ってて、うんうん、配送はやっぱりその1軒あたり、まあ、これまで 1,000 円で運んだものが900円になるとそれだけ利益が出やすくなるから超嬉しいっていう。だからどうやってね、スーパー側からするとコストを下げるかっていう発想になる、うん。でも他方でこのピッキングのボトルネックっていうのはスーパーからすると、もうこれがボトルネックになって詰まってるから売り上げが伸びないっていう、うん、台数も増やせないっていう、うん、そういう問題に直面してるから、うん、多分ね、ピッキングパッキングの部分がやっぱ本当に重要な内容なんだろうなっていう気が。いや、その通りだと思います。ねうんうん、それでいうと、TEX としてそこに何かしてるんだっけらしい 10x <笑><笑>
1: としてはもともと今あの伊藤洋華ドネットスーパーのアプリをやらせてもらってますけどまあそこで出てきてる課題とかあのこうやって現場とか見ててやっぱりお客さんが頼みたくても頼めないっていうことは一番のやっぱりチャンスロスだし。売上トップラインを伸ばしていく上で、うん、じゃあ単純にお客さんが触れる部分だけやってればいいかっていうと、うんうんまあ、そうじゃないっていうことが、うんまあ、この半年ぐらいでよく分かってきたと、うんうんうん、なので、えー、っとその店内の、うんえー、ピッキングパッキング、うん、それからその後の配送、うん、そこもやっぱシステムで、うんえー、今起きている、まあ、起きているというか今あるレガシーを解いていくことがえー、事業全体の成長に欠かせないっていうのは、うんまあ、改めて昔からまあなんとなく分かってたことなんですけど、うん、改めてそれがやっぱり浮き彫りになってきてる、うん。我々そこのシステ
0: ムも作っっててて導入していくってところをまさにやってますよ、ねうん、そうだね。すね。6月からもうそこにすごいリソースをパリッと割いて、もう4か月ぐらいかずっとやってるわけだけど、うんうん、まさにね、そのさっきの売り上げのレバレチンがかかる部分が、のピッキングパッキングの部分だとして、ただそのシステム入れるだけじゃないよね。システム入れても別にどうしようもならないケースがいっぱいあるでしょ<笑>そう。なんですよ、うん、例えば、うんもう
1: そもそも店舗の大きさが小さすぎて荷物を置く場所がないみたいな、うんうんはいはい、バックヤードってやつです、はい、制約ただじゃあ実際にバックヤードに行くと、うん、このスペースの使い方は本当に正しいのかっていうところもあったりすると、うんうんうんうん、ただやっぱりその多くの制約条件例えば、うんえー、とピッキングして、うん、店頭から持ってきたものも配送するまではやっぱり冷やしておかなきゃいけないものとかもたくさんあってそうするとどうしても冷蔵庫が必要だよねとかっていう制約条件の中で、うんえー、すごくこう限られた何て言うのかな改善できる部分がすごい限られてるように見えるんですけど、うんうんうん、ただそれって本当はもっと根本的なところに立ち返ると全然違うやり方もあるよねみたいな話があるのでシステムだけじゃなくてお店のレイアウトとかあとはそこで働いている人たちみたいなところまで人物を巻き込んでいく
0: あの話かなと思います、うんうんうんまあ、まさにオペレーション全部だねはいその働き方を変えてもらうとかの方がなんか100のものを110にする改善は今のところできてもこれを200とか300のやり方に変えるっていうのは結構上からパリッとやらないと無理やから、うん、そういうところに入っていってるということが言いたいんですね。いうことが言いたいんですね。そうそう。<笑><笑><笑><笑>なるほどただこれさ入社する前後とかで、ね、別にこういうことを知ってたわけじゃないじゃん全然違いますね。ねそのキャッッチアップはどうやってやっっててたので、多分ドメインの知識もあるし、システムの知識もあるけど、うんうん、まあ、今すごいスピードでキャッチアップしてると思うんだけど、はい、それはこうどういう流れを経て具体的に進めてきたの。そうですね。うんまあ、ドメインの方はま2つで、うんうんうん、1つは詳しい人に聞くっ
1: ていう。うんうん、これは他のま業界でも同じように。このオペレーション改善みたいなやってる。会社たくさんあるのでま、うんうん、そういうところの本当にま元。あのど某有名メーカーさんで、うんうんま、さそういう工場とかの設計とかやってた方にお話を聞いたりとか、うんうん、そういうことをする人と、うんうん、あとやっぱ現場ですね、うんうん、現場に足を運ぶっていうのが、うんまあ、何よりも、まあ、100万に近づく、うんうん、ですけど、うんうんえー、ドメイン知識を得る上でいいかなと、うんうん、その2点でシステムの方は、うん、これは、まあ、その自分がデスクトップで勉強するっていうのもそうなんですけど、うん、あのやっぱり自分自身があの1つパートナーを持って、うんうん、でそこにこのシステムを入れていくってことをやる上で、うん、分かってないと、うん、社内でも社外でももう話にならないんで、うんうん、そこでこう反強制的に、うん、あの調べるし身につくみたいなのをすごく体感している、うん、そうじゃないですかね
0: 、まあ、結構言ってるけどローンチするのが一番キャッチアップが進むっていうのをそのよく言う,けどそうですね。中居君はまさに今、ね、ローチできそうな行動を持ってるから、そうですね。それによってすごい進んでるよね。確
1: かに。あれ、多分このプロジェクト、半年ぐらいで、うんうん、半年前と今だと、うんまあ、そのシステムに対する知識は、うんまあ、その比較でしかないんですけど、うん、だいぶあの違うかなっていうのはありますね。ま,だまだでね、まあ、ド
0: メインもそうじゃない、まあ、ドメインもそうかな、ねうんうん。ピックパックの音とか、頭では分かってたけど、まあ、正直、あの、<笑>そこまでの解像度を持ったわけじゃないもんね絵に描いたもんねパートの人と店長がこんな角質があるとか知らない、ね、<笑>いやねでも本
1: 当にそのハレーションのところの重要性とかあります
0: よね確かにあの人間系はどうやって解決するんだろうね<笑>うん
1: なんなんですかこれはでも本当にある,、うん、ある意味トップダウンで、うんうん、その重要性を解いていくっていうところとか、うん、あとはそのそれぞれの人が思っている、うんやる気スイッチじゃないですけど、うんうんうんまあ、店長さんのやる気スイッチと本部責任者とスタッフって多分全然違うんです、うんうんうん、それぞれの,、まあそのスイッ
0: チがどこにあるの
1: かっていうのもやっぱ多
0: 分現場に入らないとわからないからい、ね、各プレイヤーというか人たちがどういうインセンティブのシステムの中で生きてるのかっていうのねわかんないとね、はいはい、そうですね店長だとねいやそこのパートそのために採用したんじゃねえのにそこれ持ってかれたみたいなのもね<笑>、はい、あったりするそれって結
1: 構順序の話かなと思っていて、うんうん、なんかじゃあやり方とかシステムをばリっと変えればそれで次の日から改善が進むかっていうと実はそんなことなくて、うんうんうん、まずはその現場で起きている課題を解いてあげてから納得感を持ってその抜本的な改善をするみたいな多分そういう順序があの求められるのかな
0: と思ってます、ねうんうん、確かにこれ赤井君はビ i z d e v として入社したわけだけど、はい、その今、なんでそんなオペレーションに深く入り込んでるの
1: ,あのこれ結構、まあ、ずっと自分自身も課題だと思ってたし、うん、悩んでた部分でもあるんですけど、うんうん、NX って20人以下の会社で、うんまあ、一人一人がすごいこう特筆した強みを持っているなと、うんうん、そんな中で、まあ、自分でもよく言ってますけどえー、僕自身はジェネラリストみたいな、うん、なんかこう、まんべんなく、うん、あの事業全体をこう見るみたいなことをずっとやってきたので、うんうん、自分にある強い武器みたいなのがなくて、うんうん、それをつけるっていうのが、やっぱ入社当時からの課題として持ってたんで、うんうんうん、一個このオペレーションっていう部分は、まあ、そ,それになりうるから、うんうん、やっぱりオペレーションだったら、がりが一番詳しいっていうふうになれると、うんうん、ある意味、一つ居場所ができる、うんうんうん、それだけじゃないと思うんです
0: けど。うんうんうんそういう意味が強いかなと思いますね。そうだね。うん、なんかあの価値を届けるにはその深さを知らないと難しいみたいな。<笑>ちょっと思いま
1: せ
0: ん。ね。はい。そのどっかですごい強い深さがあったら、はい<笑>その例えばシステムについて語るときもこれは相手にバリューがあるのかどうかって多分ジャッジできるから、うんまあ、そうすると自分のラーニングも進めやすいとかあると思うんだけどやっぱ深さをつけるっていうのはジェネラリストから結構1個転換が求められる部分だったのかもしれないそうで,す、ねまあ、でもそこについては今間違いなく一番キャッチアップをできているキャッチアップというかうちの会社の中でエッジにいる状態になってきてると思うから、うんまあ、それはねぜひ引き続きこう。仕上げていってしいなっていいいっっほしなうそうそですすね、うんはい、頑張りますあとそのオペレーションっていうので、ね、は、うん、ピックパックみたいなのがあるけど、はい、これに掛け算でパートナーがいて、はい、パートナーのフェーズとかサイズとか、はい、その持ってる所要の予見とか、はい、うこういうもので無限にダイバーシティがあるじゃな、はい。っていう意味だとなんかオペレーションってばっくり区切るっていうのもまあすごいいいのかもしれないけど結局そのパートナーをどんだけ成功させられるか、うん、その時のサイズとかインパクトとかなんかそういうものを向いてたら自然と何かしらの専門性が、うん、必要になってで多分今向いてるパートナーにとってその一番重要なイシューがその、うん彼の場合はピックパックとか配送コストの最適化みたいな部分だから今そこは向いてると思うんだけどだからフェーズが変わってきてグロースのフェーズにあったらもっとグロースなことをやらなきゃいけないなんかプロダクトのハレーションを抑えながらどうやって継続率を上げんねんとかをもしかしたらやらなきゃいけない日が来るみたいなパートナー先にいるお客様の,そのユーザーを向いてれば多分これってみんながたどる道なんじゃないかなっていうのを思っててまさにその通りだなと思うんですけど<笑>、うん、ま
1: さにその今立ち上げようとしている、うん、ローンチしようとしているパートナーも、うん、やっぱり顧客開発の部分は、うんうん、まだまだこれからだなと思っていて多分最初の方は、うん、それこそ、まあ、うちにいるプロフェッショナルである井、うん、山さんとかに力を借りながらになるとは思うんですけど、うんうん、でもやっぱり自分のパートナーなんで、うんうん、そこをセサクセスさせるためには、ね、やらなきゃいけないことって、うん、実はオペレーションだけうんまあ、グロースの部分も絶対やらなきゃいけないんで、うん、その過程で、うん、自分自身がそっちの方にも入っていって、うんまあ、知識、経験をつけていくっていう、うんまあ、そのフィールドはもう間違いなくあるので、うんあ,るね、あとはやるかやらないかは自分次第かな
0: ,い,なそういつどのタイミングで必要になるかっていうのは結構パートナーの依存で、うんうんまあ、どういう強度でとか、どういうパターンでみたいなのはパートナーに依存するけど、うんうん、多分絶対みんな通るみたいな、いずれもやってたら絶対通るみたいな。そうです、ね
1: うん、そううす
0: 思いますそうあのリードのジェネレーションとかはずっとやってて、多分そこはもう早い段階で背中預けてる。だけどここから今パートナーが完全に持つ状態になって、うん、サクセスしなきゃいけないっていうフェーズに入ってくる段階でも、まあ、なんかちゃんとその価値を出せるようにすごいやってくれてるなっていうのを見てて、まあ、ある種結構安心して見てる部分かだから僕がサポートする部分ってもうちょっとなんか上のレイヤーのシニアグリップのところとか、はい、あと会社として言い切った方とか言い切るべきところを言い切るとか、うんまあ、そういう場所だけだよね
1: ,そうですね,ね結構もうだから最終コーナー曲がって、うん、あとはこうあと一押しみたいなところとか、うん、あとちょっと違う方向に議論が及びそうなときに、うん、創業者パワーでグッて押してもらうみたいな、<笑>結構そこは、まあで、ね、も
0: それは結構なんか今後
1: も続いていく気もするし
0: 、そ,うだ、ねはい、それはね、あんまりリソースをめっちゃ食うわけでもないし。お互いの会社にとってすごい重要なことだから、うん、そうですね,ねいい役割分担になってくるなと、まあ、初めて役割分担がここで発生した初めて役割っていうものになってきたからちょっとずつ進歩してんなといやそうか、ね、うん、まあ、それはカインくんが来なかった起きなかった頃だからすごくあの会社にとって新しい価値が生まれてると思うじゃあ最後これから来る人、はいまあ、今まさにビズデブっていうそのまあ、ビズデブって何かっていうと、うちやとそのなんだろう事業全体として価値を作るっていうのと、届けてあらりに変えるっていうのと、2つに分けたけど、うん、この前、はい、この後者の方というか、届けてあらりに変えるっていう、だ、うん、からうちの事業価値を上げるっていうのは、うんえー、と最後は持ってくるあらりですと。はいあうんえー、ってなったときに、まあ、これから来る人にどういうことを求めたいかとか、どういう人と働きたいっていうそうですねあの。です
1: パートナーと商売していく。ビジネスモデルなんで、
0: うんうんうん、もう今その
1: スーズ車っていうパートナー候補と話していてひしひしと感じるのは、うんうん、一つは。物事を抽象化できる人っていうのはすごく重要かなと思ってますね。うん、いいね。はい、あのさっき言ったんですけど、うんうん、冒頭で言った。その3社訪問して、うんうん、3社3用なんですよね。そうただ、それを例えば我々の武器であるシステムとかプロダクトに落とし込んだ時に、うんうんうん、実は抽象化して、うん、あの3社とも会議の課題を解決できる。プロダクトって実はあると思っていて。それを現場でしっかり吸い上げて抽象化したコミュニケーションを社内でできる、うんうん、これはやっぱビズデブで最も重要な能力かなと思ってます、うんうん、あとはもう一つはあのこれ結構本当に何て言うのかなうーん月並みにはなってしまうんですけど、うん、とはいえやっぱり信頼関係を作るとか、うんうん、あとはその現場に深く入って誰よりも、うんうんうん、あの、うんうん深いイインサイトを取ってくるっていうふうなのはその日々のコミュニケーション能力とかあとは対峙する時のえとコミュニケーションの順序とか頻度とかそういうものがあの当然のようにできる人多分この2つがあれば WizDev あとはそのスキル面のキャッチアップとかあとドメインに対する知識とかはま
0: あ数ヶ月やってれば誰でもできる話だと思う。とりあえず降ってくる一瞬がでかいから、ねはい、なんとかしなきゃいけないうちにどなんとかなるよねそうですね
1: 、うん、なのでまあ中小化ってとこだと深い,深いところに入っていけるコミュニケーション能力みたいな、うん、この2つが
0: 思っている人と一緒に働きたい信頼の得方ってさもういろんなやり方があるじゃない<笑>人に依存に<笑>よると思うんだけどそうです、ね、人の修正とか個性によると思うんだけど赤井んはどう何を意識してる
1: の頻度をコントロールするっていうところで結構信頼を勝ち取ろうとっていて相手が求めてる時はあのしつこいぐらい近くに寄るで相手がうんあんまり求めてないとか他に目がいってる時はあえてちょっと距離を取るなるほどそういうコミュニケーションがまあスタイルのボランチっぽサッカーだとめっちゃフォワードなんですけど<笑>でもそれって社内でも結構一緒で<笑>うん、うん、例えば複数のパートナーって、うんうんうん、あ経営陣結構今こっちのパートナーにすごいマインドシェア取られてるなって思ったら、うんうんうん、自分で判断できることで進めておいて、うんうん、でタイミングを見たコミュニケーションをするとか、うんうんうん、ここ重要だなって思ったら、うん、ガーッと入り込む。
0: なんんかそなな感じです、うん、なるほどね、俺、どうやって信頼取ってんだろう、いやさっきちょっと思ったの,その人それぞれあるって言ったじゃないですか、うんうん、山本さんはもう、うん、
1: あのストレートに、うん、あのぶ
0: ちかます、ユう,<笑>うコミュニケーションが、信、ね、頼<笑>確認して、<笑><笑>ぶちかますスタイル、ぶちかますスタイル、確かに直球を投げるみたいな、なかなかいないっすから、ねまあ、あんまりいないかもねあの、めちゃくちゃディスってくるやつい
1: い<笑><笑>いや。でもそれが多分、うんうんめ珍しいし、うんあの、そうだなっていうことを言ってくるのが超
0: 重要だと思うんですけど、確かに
1: <笑>そ,それだから多分、出し合いになってるんじゃないかもしれない
0: 。あれかな、リサーチの資料とかバンバン出すとか、あアウトプットとセットでそれやってるから、まだ足りるのかもね。うん、言うだけじゃないそう。いきなり言ったら、ただのこいつなんだみたいな、うん、なるけど、アウトプット先にあって、まあ、こいつ、うちの会社のこと完全に知ってんなみたいな。あでもアウトトプッのの質が高いいっていうのは、うん多分めちゃくちゃゃく重要会社として守りたいね、それはずっと。うん、あのホワイトペーパーとかもそうだけど、確かに。今ね、新しいホワイトペーパーに入れてる。春頃ひたすら仕事、うん、かれてましたもん、ね。<笑>ホワイトペーパーの書き方に文句を言われる。い<笑>いやいやい、もそれが<笑>ちゃんとになってノートにもなってるから、ねうん、ノートにもなってる、ね、<笑>ぜひ読んでください、ね。はい、<笑><笑>僕はリツイートしないと読まれないって輝いてましたけど。<笑><笑>いやでもそれはその通りで。引き続きリツイートす、ね、<笑><笑>社員が書いたものとか、社員がなんか喋ったら必ずリツイートするっていう。はい、でもたぶんもう見つけられないことがあってね。うんううん、あの夜
1: にツイートすると大体埋もれちゃうんで。そう、それだめ。朝、朝。山本さんにリツイートしてすれば、朝の5時ぐらいが一番いいんです
0: かね。でも個人人的にはやっぱ時時とか8時とかかがなんか出社とか仕事に行く前の時間が多分一番バズるっていう感覚があるからその時間にしてくださいって言われたいああそうなんですねそ,うそれは分かってるなって SNS を分かってるなって分か<笑>りました<笑>、うん、はいということでえー、っとその後からまああと抽象化もそうだね俺もずっと言ってるもんね,そうですねプロダクト作る時には抽象化だ抽象化だっつって、うんうん、これがで
1: きないと結局あの労働集約的なビジネスにな
0: っちゃうしう、ね、断片化を無限に招くから我々の事業にレバレッジがかからないっていうのありますそう,もう簡単に言うとそれ粗あらりを下げる行為なんだよ、ねまあ、なんかうとシステムの開発費の減価が減価に入っていくんだけど人の人件費が、はいはい、分断断片化していくと使い回せないってことになるから、うん、都度開発が必要で、うんまあ、そうするとその減価はどんどん上がっていくから、うん、あらりを下げていくからこれビズレブとしてはマイナスのことやってるそうなんですよね
1: なんかこの前あるパートナー候補さんに同じような質問を受けて、うんうんうんうん、で要するにカスタマイズしていくのか、うん、それとも,もう完全なプラットフォームになるののみたいな、うん、でもプラットフォームにしつつ、うん、汎用的に必要なものをどんどん付け足していくことによって、うんうん、より多くの人のニュースに応えていく、うんうんまあ、これって要するに抽象化だと思ってうの、ん、で、うんまあ、まさにそ,のそれをあのなんだろう最前線で、うん。あのやるのがミズデブの役割かなみたいな
0: 。そうだね。ねまあ、プロダクトに関わらず、オペレーションとかもね、結局うちがすごい世界一番オペレーション分かってる会社になったら、うんまあ、それで抽象化してる状態だと思ってて。そうですね。まあ、御社のこの預けだとこれがいいよねみたいな。パターン化できたら最高だ、ね。まさに。うん。そこを目指します。よし、じゃあそこまでやって深さを出しましょう。はい。はい。ということで。えー、っと、これ伝わるのかなネットスーパーのプレーションの話。<笑>でも、とにかくね、いつもその採用面接とかでも必ず言うんだけど、ピッキングがとにかく鬼門ですみたいな。うん、なんか、アパレルだと2点しかピッキングしなくてよくって、うんえー、生鮮だと25点です。もう十何倍違いますと。で、しかも先入れ先出しっていう。鮮度の概念があるんで、アパレルだと別にいつ作られた T シャツでも同じものだったら SK 用なしだったら出していいけど、えー、リンゴの場合は先に仕入れたものを先に出さなきゃいけないっていう、うんうんで、その管理も全然できてないし、在庫管理もできてないから大変だよみたいな話を毎回するんだけど、うんうん、ぜひね、この回を<笑>面接だったりこう、いろんな関心を持ってくださってる方に先に聞いてもらえるようなものになればいいなと。そうですね。うん、思いました。はい。はい、ということで、今回はそんなところですねはいではそれではまた。